0: Her top altın değerinde. Kupa bizim, kupa bizim. Oo, ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo!
1: İkili oyunun 106. bölümüne hoşgeldiniz. Ben Serkan Mutlu. Mikrofonun diğer ucunda basketbolumuzun genç nüvesi Ali Aktin ve Tancan Fümen var. Selamlar beyler. Selamlar. haber <gülüyor> Genç olduğun için <gülüyor>
0: böyle. şey kankü.
1: Ne yaptın moruk. Kankü.
0: Kanküllah.
1: <gülüyor> <gülüyor> Nasılsınız? Havalar nasıl ya? Bok. Kapalı.
2: Yani buralarda serinledi. Tabii seninki kadar olmasa da.
1: Mesela İstanbul'daki arkadaşlarla konuşurken şey diyorlar işte havalar bozdu biraz falan diyorlar. Bir bakıyorum 16 derece tamam mı? <gülüyor> tamam, biz burada 16 derecede short tişört dışarı çıkıyoruz ya hava çok güzel falan diye. Benim
0: şeyimde kriterimde motora yazdık eldiven hala ee, binebiliyor. Tamam, o zaman iyi
1: hava. <gülüyor> biliyor musun?
0: Biniyorum şu anda. Güzel.
1: Ben dün bisiklete eldivensiz <gülüyor> binemedim mesela ellerim dondu yani. O. Dondurur ya aynen. Eksi bir falan. Neyse havalar sular böyle işte. Biz de yaşlı gibi konuşuyoruz ya. Çok <gülüyor> bol Nem var
0: abi. Abi nem evet nem olması. <gülüyor> bir de bizim Kain'in sigortası yatmıyor. Ne yapayım?
2: <gülüyor>
1: <gülüyor> Allah'ım. Euroleague konuşacağız konuşmaya başlamadan önce bize görüşüyorum öneri soru gibi şeylerinizi iletebileceğiniz kanallarımızı hatırlatayım website adresimiz ikiloyun.com mail adresimiz selam twitter soundcloud ve spotify'da ikiloyun takip etmeyi unutmayın harika bir telegram grubumuz var t.me slash ikiloyun adresinde muhabbet dönüyor İçerik ortağımız Giik Yapar'ın YouTube kanalında da varız. Son olarak her türlü hırdavat ve do it yourself işleriniz için Tanca'nın mükemmel Twitch kanalı twitch.tv Tancan adresinde işte boru yapımı, tesisat açma evet. falan gibi konularda Tancan sizi bilgilendiriyor. Değil mi abi? Abi evet. Conta sıkma. <gülüyor> e, <Çok>. Çeşitli işte <gülüyor> döşemeler. Tabii. Döşeme
0: konusundayız bizim kanal.
1: Döşeme. Laminant. Zahminat'ta iyiyiz. Bildiğimiz Pimapen bazı kelimeler. Pimapen, <gülüyor> Pimapen mi? Ha? Satılır. Ha, Pimapen mi dediniz? Pimapen, Pimapen, Pimapen, Pimapen marka biliyorsun değil mi? Biliyorum biliyorum.
0: Selpak, Biliyor Selpak Biliyor gibi değil mi o işte.
1: Evet. Bu arada sponsorlarımız Pimapen ve Selpak'a <gülüyor> teşekkür ediyoruz. Aylardır destekledikleri için. Teşekkürler. Ee, Peki başlayalım hazırsanız? Darüş Şafaka ile başlayalım. Çünkü neden? İlk o oynadı. <gülüyor> ee, Darüşşafaka Milano'yu konuk etti. Bu takıma Milano mu diyoruz biz? Ee... Milan mı diyoruz? Olimpia Milan mı diyoruz? Yoksa Armani Olympia, X Milano. Change mi
0: diyoruz? <gülüyor> Armani Milano değil mi işte?
1: Neyse ben Milano Armani. diyeceğim.
0: Armani. Milan'de.
1: <gülüyor> <Evet. gülüyor> konuk etti ve yenildi. Ee, hani bu şey... <gülüyor> Son haber <gülüyor> sıcak gelişme <Sıcak> olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Ama başa baş bir maçtı ve gene tecrübesizlik kurbanı oldu gibi diye düşünüyorum. Ne diyorsun Ali? Niye Ali bilmiyorum. <gülüyor>
2: <gülüyor> yani hem o zaten haftalardır bahsettiğimiz evet, bu takımın o tecrübe eksikliğini göstermesi, o takım olamaması durumu. Yani bu maçta hani birazcık daha geçen iki haftaya göre ölü toprağını birazcık atmış gözüktü. Darius Afaka. Ama bu yeterli oluyor mu? Olmadı tabi. Tabi şeyinde çok etkisi var. Ee, yani Milan'ı öyle bir üçlük attı ki hani e, geçip bu hafta rekor kırıldı Bolusno maçında yine 3 bir üçlük attı onlar. E bu maçta da Armani şey 18 tane üçlük attı. Yani o biraz gerçekten abartıydı. Ama şunu ben sezdim artık Darışa Baka'da iyicene. Hani tamam yetenek seviyesi biraz düşük bir takım diyorduk falan. Ta ucuz oyunculardan kurulmuş takım. Hepsi okey ama... Kişilik olarak abi ben Darışa Baka'da böyle agresif bir oyuncu hiç göremiyorum neredeyse. Biraz Michael Lerick'te var. O da zaten 20 dakika ortalamasıyla oynayabiliyor. Yani kendi yüzünden mi, yoksa Ahmet Çakın'ın tercihimi bu onda da artık biraz soru işareti yaşamaya başladım ben. Ee, çünkü... Bir noktada belki yani maçları ile ilerledikçe form tuttukça ben arttırır diyordum zorunluluktan. Onu da pek arttırmıyor. Ee, gerçekten böyle agresif maça ağırlığını koyacak, isteyecek, alacak bir oyuncu ben Dörr da gerçekten göremiyorum. Yani onu en fazla biraz Doğuş oğlundan alabiliyor. Ama e, işte biraz Michael Erick de var. Onun ayrıca da ne da var, ne Kit Stanton o derecede, yani diğer yerliler de zaten yok. Ben bunun çok büyük bir eksiklik olduğunu gösteriyor. Mesela işte Efes'de e var. Ne seri
0: koyuyorsun adamlara
2: yani? Valla <gülüyor> bir noktada evet yani. Çünkü gerçekten o ağırlığı koyup e, sertliği koyacak bir oyuncu e, yani o tarz bir oyuncusu yok gibi geliyor bana Dövşe Bakan'ın. Işte, ne bileyim Fener'de Veseli var, Kaliniç var var da var. İşte Efes'te, Dunstan vesaire var. Ben Dövşe Bakan'a bunun çok büyük bir eksiklik olduğunu düşünüyorum.
1: Ben de şöyle katılıyorum ve yani bir hırçınlık değil de bir bir mühürleyecek bir oyuncu eksikliği var abi. Mesela bu maçta 3. çeyrekte o dönüşü yaptı hatta 2. çeyreğin sonunda başladı. Hani 3. çeyrekte öne geçtikten sonra hani o moral motivasyonu da arkana alıp hani rüzgarla beraber böyle bir silkeleyecek rakip takıma mola aldıracak oyuncu eksikliği var Rüşfe fakat. Asıl yani zaten... mesela şey gibi düşünüyorum. Kyrie Irving olabilir hani. <gülüyor>
0: Abi mühür deyince ben de Dökme Demir Tava'ya geldim. Yani <gülüyor> sağını bir noktasına koysak birkaç Daçkalı'dan daha çok katkı verebilir bir Dökme <gülüyor> Demir Tava. <gülüyor> Kayri olur ama bak Kayri ya da Carmelo. Geçen hafta. Carmelo evet abi.
1: geçen hafta. ya yani hiç dinlemiyorlar abi. Ve Carmelo'nun takımı da yok şu anda anladın yani mı?
0: Aynen.
1: Soyunma odasına <gülüyor> bir veteren
0: lazım yani Daçkalı. Bence tek sorun bu. <gülüyor> ya ben de şey... ya yani Maçla ilgili cidden çok söylenecek farklı bir şey yok. O yüzden oturdum istatistiklere baktım ben yine. Hani anlamını ne çıkarabiliriz? Daha
1: konuşacak çıkarabiliriz. bir şey olsun diye.
0: Aynen konuşacak. <gülüyor> bu, arada, bu arada maçı alıyorlardı ya. iki dakika kala Mike bomboş potanın dibinden kaçırdı yine. Çevz evet, Dekan maçında ve, yaptığı gibi. <gülüyor> aynen.
2: Turnuki yazsa belki dönebilirdi oradan da. Hı.
0: Aynen. Sonra dönüşünde de bir üçlük soktular. Yani üçlüğü Yüz kere öyle aslan sokamazsın. Panya'nın üst çapraz Abi köşesinde şeyden,
1: <gülüyor> sıfırdan panyalı üçlük attı herif. Nasıl olabilir lan o? <gülüyor> ya sıfır noktasından panyalı attı ya. Yuh yani.
0: yani Degrassi'yi falan getirmemiz lazım bu üçlü konuşmamız için. Bir dahaki yayının <gülüyor> gerçekten <gülüyor> fiziksel sorunu vardı o üçlüğün. Bir tuhaflık oldu orada. Yani Halbiden alabiliyorlardı yani tüm bunlara rağmen. Yine de gitti maç. Ya işte Milano'nun biraz hava gazı olması da buradan anlaşılıyor ya yani şimdiye kadar hani tepede duruyorlar ama ne sonra birazdan gelirim ya bu maçın özelinde yani istatistik olarak şuna baktım olumlular daha çıkan asist ortalaması 15 19 asist yaptılar hani üretim için verimliliği arttırmak için iyi oldu yani çok sayı buldukları Real Madrid maçından sonra galiba yani çok sayı buldukları maç oldu diğerlerini şu an net hatırlayamadım ama onun dışında şöyle ilginç bir istatistik var. Mesela rakibe en çok yüzdeyle yani üçlük veren e, bir, ikinci takım Darüşşafaka. Bütün rakipler en yüksek yüzdeyle üçlüğü Darüşşafaka atıyor ikinci takım olarak. Ama boyalı alanda da en düşük sayı veren ikinci takım. <gülüyor> yani savunma dengesi böyle Yok. Yani evet boyalı alanı ve çembere yakın bölgeyi çok iyi savunuyor takım. Dışarıda herkes kafasına göre takılıyor. Geçen hafta Bayern Münih de elini kolunu sallayarak dışarıdan işi bitirmişti. Milano Aynen.
1: Tam da Daçkan'ın antitezi gibi işte oraya evet, gelip. Bir de abi %5. millet kolunu kurmuş gibi üçtük attı yani. Biraz da şanssızlık. Evet. Ah biraz şans faktörü olacak <gülüyor> abi. Aslında.
2: Herkes bize karşı yüzdeli oynuyor be kardeşim. Yüzdeli evet, altıyla o da
0: abartıyor yani harbiden. Milano'ya da gelirsek şimdi oturup bir daha hani kazandığı maçlara baktım. Buduş, Himki, Efes son saniye. Himki bir sayıyla Darüşşafak'a kaybettiği maçlar Real Madrid, CSK. Bir tek hani elle tutulur kazandığı maç Olympiakos ki o bile tartışılır yani Olympiakos'un durumuna bakınca. Yani Milano da albiden güzel e, fikstürle iyi girmiş oldu. Şimdi Barcelona ile oynayacaklar. Koç değişti. Üstüne Barcelona. Bence ufaktan Milano'nun da geriye gelmesini izleriz bu haftadan sonra.
1: Yani ilk dört takımı değil ama playoff takımı kesin ya. Yani çünkü ya, yetenek yetenek havuzu derin yani adamlarda. Şimdi
0: <gülüyor> ya, Baskonya, Baskonya falan
2: oraya... alt tarafın kötülüğünden oraya atabilir Hı. kendini. Yani çok zorlayacak bir takım da pek yok gibi şu an.
0: İşte Baskonya toparlayacağını düşünüyoruz. Yani Düş... düşünmek istiyorum. Hani o toparlar Olympiakos toparlar, Kergis tekrar yukarıya çıkarsa Milano'da 8'i zorlayan takım
2: olarak hani pliyof yarışında kalır yani fazla. Ya i̇şte işte falan oralara yine bireler onlar.
0: Aynen.
1: Ben Darüşşafaka üzerine yani maçla ilgili teknik şeyiniz bittiyse bir Avrupa basketbolunun sorunlarına eğileceğim abi. Evet. <gülüyor>
2: <gülüyor> bir buçuk saat konuşacak şimdi.
1: Yok şöyle Darüşşafaka üzerinden yola çıkıp bir tüme varım yapmak istiyorum ya şöyle abi EuroLeague Eurocup organizasyonu arasındaki yetenek farkı çok büyüdü gibi geliyor bana hatta o kadar büyüdü ki artık EuroLeague'in tepesindeki takımlarla aşağıdaki takımların yetenek farkı da çok büyümeye başladı yani bu şunu get getiriyor abi işte Eurocup'u kazanan EuroLeague geliyor ya bir sene için o yatırma değmiyor gerçekten yani tutup da şampiyon olacak kadroyu zaten kuramıyorsun hani çok Hı -hı. zor bir sene içinde yatırım yapmaya da değmiyor. Bu sefer Euro Cup'tan gelen takımlar bu türbülansı yaşıyor. Bu iş ne kadar daha böyle gider açıkçası bilmiyorum. Genel olarak hani o ligin kalitesiyle alakalı birinci derdim o. İkincisi de belki Panathinaikos'u Olympiakosu da konuşurken bahsederiz biraz. Çünkü bu iki takım bence Euro Lig'in marka takımı. Hani şu anda evet Real Madrid, CSKA Fenerbahçe biraz domine ediyor gibi. Ama hani bütün geçmişine bakarak iki takım saydı Sen, ben hep Panathinaikos ve Olympiakos'u sayarım. İkisi de şey yollara girmişler gibi e, toplama takım yani yüzer geçer yüzer göçer pardon Amerikalı oyuncuları toplayıp bir şey yakalama çabası gibi. Hani genel olarak bir gücün bir yerde toplanması ve Eurolig'in tavanıyla tabanı arasında üstüne Eurolig ile Eurokap arasındaki şey çok büyüdü gibi geliyor bana uçurum. Ve bu yüzden de hani Darüşşafaka'yı çok eleştiremiyorsun yani. Adam neye yatırım yapsın ki? Al mesela Galatasaray'a hatırlıyorum yapmıştı yatırımını Eurocup senesinden sonra. Yani şampiyon olmadan süreci orada kalamıyorsun zaten. Gerçekten bir şeye değmiyor yani.
2: Aynısını dün ben de düşünmüştüm ya. Ki Galatasaray Tekonik diye işte Darüşşafaka yaptı. Bled'le beraber. E ne oldu? Tek sezonluk kaldı. Ee, bunun örnekleri de çok var ya Kuban falan vardı mesela Lokomotiv Kuban vardı onlar da yurulik e, şeyini bir sezonluk yaptı e, yatırımını evet şey yurulik olmadı gibi dağıldı o takım mesela ki iyi bir takım yani ben seviyordum nevi kazanmazan vardı işte, Kingler Kinglerden Frankfurt, almışlardı hep tek sezonluk gelip geçiyor bence de bu şey kötü bir durum ve bir de e, bunun üzerine şey e, Nostalji yapılıyor biraz hani e, yani nostalji doğru kelime değil de işte ah bir İtalyan takım da ekleyelim ah bir şey takım daha ekleyelim Fransız <gülüyor> ekleyelim abi. ya abi ekle de o takımlar o seviyede değil tamam sen hani hmm. haritada daha büyümek için belki o takımları ekleyeceksin de yani onlar da geldiği gibi şey dibe şey atacak yani demir atacaklar çok net.
1: Şu Ama anda mesela düşünüyorum. Keith Langford dedin ya itiraf etmek gerekirse ben o herifin Palatine Kosta oynadığını bu hafta öğrendim abi. Mesela <gülüyor> <gülüyor> Keith Langford'un Allah aşkına ya. Ya bir de Çin'e gidip döndü.
0: Aynen. Abi işte ben ...Türkiye'yi eleştiriyoruz ya yani Türkiye'nin 2000 sonrası işte artık basketbol yerli olarak yani bir simge ismi kalmadı işte eskiden İbrahim Kutla ile neden girip işte Harun Erdan aydan çıkıyorduk. Şimdi bak aslında tüm Avrupa'da kalmadı yani çünkü zaten. Genç oyuncu Avrupa'da ikincilikte bile 10 dakika oynasa eğer fiziksel olarak zaten uygunsa havada kapılıyor. Biraz yeteneği varsa zaten direkt e, enseye gidiyor. Ya da işte çok şanslıysak Doncic gibi 2 sene izliyoruz öyle gidiyor. Eskiden işte Panathinaikos'ta işte Albertis dönemi, Diamantidis dönemi. Şimdi Olympia Kos'ta son dönemi ki artık zarar veriyor takımı. Ama eskiden Simge isimli. Şimdi hiçbir takımda Simge olabilecek yerli isim de kalmadı. Ço ya bakalım şimdi bütün takımların hepsine. En iyi oyuncuları ya Amerikalı ya da işte hasper kadar Avrupa'da kalmayı tercih etmiş. İşte dekolo
1: gibi. Yani herhalde Real e, C.S.K. Yani. Real C.S.K. Fener bunun biraz dışında. Yani mesela onlar bu yüzer göçer Amerikalı dediğim hani bir ara hala var da. Süper Lig'de de vardı böyle de her takımda oynayan. Afrikalı oyuncular vardı ya tabii, tabii. E, onun gibi işte bütün takımlarda gezen bu üçlü oradan biraz uzak duruyor yani oraya çok girmek istemiyor çünkü ben mesela Obradovic'in Mike James'i bıçaklayacağını düşünüyorum devre arasında yani <gülüyor> aynı takımda olsalar falan.
0: Ama üç takımda da yine kalıcı yerel isim yok ki yani bir tek yerel tamam, Lul var. Yani.
1: Evet yerel değil ama en azından Avrupalı isimler var ya işte ha, Var. Hangi. hani Fenerbahçe'de bir süredir e, böyle şey olan eski Yugoslav ekolünden isimler işte Yan Veseli var üstüne Džokolo Yul falan gibi isimler en azından bu üç takımı devam ettiriyorum. Olympiakos da aynı şekilde spanolist dönemi artık yavaş yavaş bitti diyebiliriz. Hani gene daha ama son iki 3 senedir bu da devam ediyordu, o da bitiyor gibi ve onun yerine. Gelen yapı işte prematüre oradan buradan adam toplamaya dönmüş gibi. Ben genel olarak Avrupa basketbolunun geleceğinin bu açıdan tehlikede olduğunu düşünüyorum. Seyir Kesinlikle. zevki açısından yani.
0: Kesinlikle. Yani dönüp dolaşıp şeye geleceğiz işte yine. Üretim var, oyuncu üretim var. Avrupa'da kalmıyor. Bence artık işte geçen seneki programda konuşmuştuk galiba. Yaz programında şey... Avrupa'nın ligi falan büyütmekle uğraşacağını, NBL falan masaya falan durması lazım bir şekilde. Yani teknik olarak mümkün değil şu anda ama ben bunun gidişatı Avrupa basketbolun bitişine doğru gidiyoruz yani. Şu an ben hiçbir ışık göremiyorum yani.
1: Abi bir de o evet. yetmezmiş gibi 4 tane büyük organizasyon var. Bu kadar ha, işte dar bir oyuncu <gülüyor> havuzunun olduğu yerde FIBA ve Eurolik çekişmesinden dolayı bir de o var başımızda yani. Aynen öyle. Bir de dü dünya şimdi abartmaya başladı. Yani önceden NCAA'den
0: çıkan oyuncu Türkiye'ye gelmek cazip geliyordu. Şimdi Avustralya'ya gitmek daha cazip. Hem daha çok para alıyor hem daha güzel bir hayat var. O cazibeyi de kaybediyor Avrupa. E, Rusya'da gitmeyi istemiyorlar. E, zaten para verebilecek 2-3 ülke kaldı. Geri e, kalan ülkelerde para yok zaten oraya gelmiyor. O da kısır bir döngü daha sana işte.
1: Neyse tekrar e, şey Darüşşafaka'ya dönersek hani baktığında evet belki bir transferle takım daha iyi olabilir ama bir yandan da ne gerek var diyorsun abi yani yapacağın da ne olacak yani? Darüşşafaka evet, e olmayacak yani. Aynı. Sene yoksa işte yani Euro Cup'da oynarsın aynen. belki ligde seni daha iyi bir konuma getirebilir evet. Ama bir yandan da hani o şeyin altına girmek istemiyor adamlar o külfetin altına ki anlıyorum yani.
0: Aa, ben olsam yabancı falan şey yapacağım. Giderdim daha aşağıya olsam anlaşırdım diğer kulüplerin. Abi bana en iyi genç oyuncularınızı verin. Biz de gelsinler Euroleague oynasınlarca çatır çatır. Hiç de para vermezdim yabancı yabancı. Ki zaten hani onu da diyorduk ya efendim hani Türklerin süresi artsın zaten ne gerek var geri kalan. Hı hı.
1: Neyse bunalıma girdik herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Yine tadımız kaçtı. Evet kusura bakmayın kaçırdım ama yani hep maçı izlerken bunu düşündüm bir yandan da yani.
0: Ya abi haklısın yani.
2: Abi ya, valla benim zaten tadım kalmadı. Tancan Avrupa basketbolunun sonuna geliyoruz falan dedi bence.
0: Yavaş <gülüyor> kapatalım.
2: <bırak. gülüyor>
0: Kapatıp gidebiliriz. Ya işte hani o çok takılan konu var hep bize de geliyor. işte basketbolu çok iyi NBA çok kötü bak teknik konusuna falan girmeyeceğim goygoyundan da sıkıldım da çok basit bir hani rekabet şeyini hani şu an Amerika'daki e, Batı konferansındaki sıralamayla Euroleague'deki sıralamaya bir bakıp herkes kendi kararını verebilir yani aradaki çekişme şeyini
1: tabi şimdi sen de şey yaptın ama Batı hiç olmadığı kadar rekabetli şu an <gülüyor> <gülüyor> de örnek devşirmeyelim lütfen hadi doğuya baksınlar en azından
0: <gülüyor> oğlum Doğan'ın bile tepesi daha iyidir ansız.
1: evet yani batıda çünkü Phoenix Suns dışında herkesin playoff şeyi var şu anda hani o potadalar böyle dört galibiyet falan ayırıyor takımlar yani en fazla
0: i̇şte, kesin Meir gelir bu programdan sonra
1: abi öyle diyorsun ama NBA'de savunma yapılıyor <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> neyse ama gene de Avrupa basketboluna aşığız tutkuluyuz yani ne yapalım seviyoruz.
0: Öyle canım. ben ben vazgeçmem. <gülüyor> en kötü açıp da 90'lar maçlarını izleyeceğiz tekrar işte. Sonra <gülüyor> romantiksiniz <gülüyor> Aynen. Romantiksiniz
1: de daha da geçecekler. <gülüyor> Peki buradan Olympiakos Fenerbahçe'ye geçelim o zaman. E, i̇kinci sırada o oynanmıştı. Fenerbahçe Olympiakos deplasmanlarında dikiş tutturamayan bir takım. Özellikle e, sulukas Solukas geçmişti. Çikolata ve çiçekle gidiyordu deplasmanda. Yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Buyurun abi gene biz geldik diye. E, bir de ben gerçekten hiç beklemiyordum hani Fenerbahçe'nin galip gelmesini. Çünkü Olympiakos'un hani bu zor biraz daha zor fikstüründe artık bu virajdan dönmesi gerekiyor ve işte Fenerbahçe galibiyetiyle bir ivmelenirler. Hani o gaz çıkarlar diye düşünüyordum. Ee, öyle olmadı. Fenerbahçe bir de gidip vesayetsiz yendi. Hani bir de üstüne pastanın çileğini koydular yani. Neyse önce şeyi sözü size bırakayım. Bu sefer de Tancan'la başlayalım.
0: Yani Fenerbahçe'nin herhalde en temiz oynadığı maçlardan biri oldu ya. Hoşuma gitti yani İz izlemek. Yani izlemek çok zevkliydi maçı. Çok fazla detay vardı bir de o açıdan. Şimdi bazen maçları izliyorum, şunu düşünüyorum yani not çıkarırken. Ulan ya her hafta aynı şeyi mi söylüyoruz acaba deyip farklı bir şey bulmaya çalışıyorum o maçtan. Hani bir detay yakalamaya çalışıyorum ya da bir tespit yapmaya çalışıyorum. Onu bulamayınca iyice tadım kaçıyordu. Bu maç o açıdan da çok malzeme verdi yani çok iyiydi. Mesela işte Olympiakos'un ilk yani ana, ana hazırlığı tamamen rebound üstünlüğü kurma ve hızlı oynamaya ki bunu Svarapulos da aslında geçen sezonlarda yapmıştı. Çok fazla rebound üstünü ve sertlikle çembere yaklaştırmıyorlardı Fenerbahçe'yi. Bu Olympiakos çok yapamadı çünkü Fenerbahçe'de tam tersi olarak işte tek uzun çıkıp Printezis'i çok iyi savunup ki yine geçen sezon Printezis'i Wesley ile savunmaya çalışıp feraket başlayan bir maç vardı deplasmanda. Aynı hataya da düşmeler ki Printezis de çok formsuz bu sezon. Onun üstüne bir de işte Lovren ve Kalinic Forvet de özellikle pik oynayıp tepede oynamak yerine. Yani. Çünkü tepede oynayınca Fenerbahçe çok fazla direkt yani dikine tepeden çembere gidemiyordu. Ama Forvet'ten sırtı dönük Kalinic ve Lovren'i kullanınca hem toplayan topsuz çembere daha iyi gittiler. Bu da Olympiakos'un bütün savunma planını bozdu aslında. Ki maç bir sayıda bitti yani. Hani Fenerbahçe bunları düşük yapsaydı Olympiakos maçı farklı da alabilirdi. Yani Fenerbahçe çok iyi oynadı aslında. Bu maçın en güzel yanı da o. Yalnız Onun o, dışında
1: Papa, Papa Nikola'nın üçlüğü de neydi ya? Bir sayıyla bitti de hani 4-5 evet, bitecek he. maçı hani şey
0: Heyecan koptu Saçmaydı. Bir de tabi bize Melih faktörü var. Bence o bakmış ya Gudur işte Melih de aynı şeyleri kötü yapıyor. Bari <gülüyor> şu sokabileni sağda tutayım. <gülüyor> Vallahi bence çok doğru tercih olmuş. Yani Melih de ısrar etmesi bütün maç. Hem savunma tarafında bile Melih bocaladığı çok an oldu. Hata yaptığı, faal yaptığı anlar çok oldu ama yine de Guduric'den daha iyiydi savunma tarafında bile. Ya Bu plan da işe yaradı. Ya Abrodovic'in sağdaki bütün planları da tıkır tıkır çalıştı. Ya Milton'u mesela çember hiç yaklaştırmadık. Bütün etkinliğini bozduk. Bu da çok değerliydi. Bir daha bütün maç ben şeye takıldım ya. Çemberdeki mikrofona güm güm diye ses geliyor. <gülüyor>
1: Şuradan şey, beyler NBA gibi olsun güzel ses çıksın derken hoparlör <gülüyor> takmışlar mikrofona.
0: <gülüyor> Aynen cami hoparlörü gibi koymuşlar onları. Abuk sabuk ses geliyor.
1: <gülüyor> Ali sen ne diyorsun? Abi bence bu çok
2: net bir mesaj maçıydı Fenerbahçe çeşesinden ya. ya. Bir mesela yıldız oyuncun yok. Veseli oynamadı. Baba olduğu için.
1: Ee, tebrik ediyoruz kendisini. Evet. evet. Kendisi tebrik
2: ederim. <gülüyor> ee, ya bu arada o da çok güzel bir olay değil mi ya? Hani takımın hani tam kardeşim sen bu maçta kenarda otur. Biz bu iş bizde demesi yani bu takım olmanın güzel bir örneği ha, yani. Bu
1: arada gelmek istemiş. Gerçekten. O burada birçok gelme demiş. Herhalde akla geçen sene Jessica olayı Aynen yatırdım.
2: aynen. Hı -hı. Evet Agustin' yapmıştı değil mi? Aha. Galiba. Ee, neyse yani yıldız oyuncu yani en iyi oyuncularından biri ee, görece Avrupa'nın en zor deplasmanlarından biri ve ikinci çeyrek pardon e, ikinci yarıda Fenerbahçe tek molasını 30 saniye kala aldı Obradoviç hı, hı. ve o molada da e, görmüşsünüzdür hani masa hani masayı yiyecekti <gülüyor> vermediler ya, <gülüyor> ya dedim, ateşe verecek şimdi ortalığı herhalde çok şeydi orası Neyse yani e, Tancan'ın dediği gibi hani e, hikayesi bol olan bir maç oldu. İşte Meli'nin maçı ağırlık koyması ki hani alışkınız burada. Melin böyle e, yılda 2-3 hedef maçı olur ya orada çıkar bir delir maçı alır falan. O taze bir maçtı. E, Spanulis'e yaptığı savunma hiç fena değildi aksadığı yerler olsa da. <gülüyor> Onun haricinde e, işte Dixon'ın Spanulis'le kapışması Mesela orada da ayrı bir hikaye vardı. E zaten hani Dixon oraların adamı. Yani onun için yaşıyor. Yani gerçekten Fenerbahçe'de e, kadrosunda o an için yaşıyor diyeceğimiz çok fazla oyuncu oldu ya. Yani böyle oyunları işte kargaşa, e, zorlu deplasman, çok fizikselliğe dönmüş ya da iyice ritimden kopmuş maçları Fenerbahçe. Yani yıllardır oynuyor oynuyor artık bunların çok ustası oldu. Ve bu da hani gerçekten çok net bir mesaj oldu Eurolikin geri kalanında yani şu Fenerbahçe'nin son üç haftada oynadığı maçların hepsi birbirinden zordu, birbirinden çok fiziksel mücadele sahne oldu, e, hepsinden de şey e, galibiyetle çıkmaya başladı, o yüzden çok önemliydi. Ben benim son notum da yani Fenerbahçe için. Belki kağıda çok yansımadı ama bu mol için bence yani Sulukas tabii ki de çok net bir liderlik gösterdiğini ama bence en önemli oyuncusu yine bizim bol bol söylediğimiz Fenerbahçe'nin gizli liderlerinden biri meyilliydi abi. Yani Veseli'nin yokluğunda fiziksel olarak hiç küçülmemesi, reboundları toplaması, ofansif reboundları alması falan yani savunmada yaptıkları çok kritik bir rol üstlendiğine bir de son çeyrekte attığı üçlüklerle falan benim gizli kahramanım oldu yine bu maç için.
1: Evet, katılıyorum. Ben bir de Kalinç e eklemek lazım diye düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'nin enerjisinin büyük çoğunluğu Kalinç'ten geldi çünkü ve galiba özel olarak seviyor bu Yunan deplasmanlarını. İtici olmak pahasına bayağı bir enerji koyuyor sahaya. zaten işte maçtan sonra röportajında da söylemişti işte ben bu anlar için varım falan filan gibisinden. Onun kattığı enerji çok önemliydi. Çok beğendim Kalinic'i genel olarak. Özellikle üçüncü çeyrek Fener'in enerjisi çok düşüktü ama tek ayakta kalan Kalinic'ti mesela. O, o değerliydi. Ee, ya Olimpiakos için şeyi düşünüyorum. Tam olarak bir bled takımı gibi oynamıyorlar. Ee, ki galiba ellerinde kadro da buna çok müsait değil. Hani çünkü Olimpiakos'un Fenerbahçe'yi yenmesi için bir ritim bulması lazım. Plato ritimle takımları sever ama elindeki malzeme ona çok uygun değil. E bu maçta da görüyorsun abi hani e, şeyde ikinci yarı skoru mesela 33 ya yani 34 33. Hani bu bu bu skorlarda tuttu mu zaten Fenerbahçe maça ortak olmuş. Hatta %51 maçı almış demektir hani. ...bir sürü faktörün bir araya gelmesiyle... ...bence orada bir sorunu var... ...Olympiakos'un... Ee, ...ben bir de kağıda yansımasa da... ...yaptığı etki bakımından... ...beğendiğim bir ismi söyleyeceğim... ...Sinan'ın şeyini seviyorum ben... ...hani 5-6 dakika oynasa... bile oyuna getirdiği... E, ...hareketliliği seviyorum... ...bu arada yani ne sayısı var ne bir şeyi var... ...ama her girdi... Yani ...oyuna girdiğinde mutlaka bir topu... ...dolaştırmaya başlıyor Fenerbahçe... ...o etkiyi seviyorum mesela... Gudur için bu maçta 2 dakika oynaması ama Sinan'ın 6 dakikaya geçmesi herhalde e, bu yüzdendi diye düşünüyorum. Çok
0: net ya aynen. Yani çok ısrarla sabırla doğruları yapmaya çalışıyor. Bir de korkmadan yapıyor. Sinan'ın öyle bir rahatlığı. Galatasaray'da aslında bu son 4 Galatasaray'da başlayan işte son 4-5 sene içerisinde o rahatlığa erişti biraz da. Onu çok iyi yapıyor. Daha çok süre alabileceği bir ortam olsa ki Lig'de zaten bunu daha çok yapıyor da işte Bu sürelerde bile çok doğru faydayı veriyor dediğin. Olympiakos tarafında ise bence şu var dediğin konuyla paralel olarak. E, çok bariz bence Sponelis ile pek aynı sayfada olmadığı belli yani. Sponelis kafasına göre takılmak istiyor hala. Blatt şey donmayı
2: aldı kucağını bence ya. Çok zor ya, olacak aynen. onun için. Yani... Zor. Dikkat ettiyseniz maç sonunda raporunu kestim ve şey e, bayağı bir tartışma çıktı. Maç evet, sonu evet. Spanoulis oynamadı diyor.
0: Ha çıkmıştır doğru. Oynatmamakta bence %100 haklı. Bir şey diyeyim mi? Oynasaydı Fenerbahçe 7-8 sayı alırdı maçı. Çünkü <gülüyor> savunmanın kara değil ya bir Spanoulis. <gülüyor> Çok fena yani. O yardımları falan böyle bir iki tane uyuyup arkasından baktı, pozisyonlar falan var topun yani böyle. Bir de kendi takım arkadaşları falan kızıp onları da bozuyor. Çok fena
2: yani. Orada söylenen bir şey görüşü vardır yani Spaniyulus 3 yani üç buçuk periyot batırsa bile o son iki üçlü atar alır maçı falan e, havası var ya. Hani burası Spaniyulus'un takımı. Orada i̇şte biraz bence ben, çatışma olabilir.
0: O Çizgiyi geçmiş artık Spaniyulus ya. Yani yaratıcılık abi yani şöyle oluyor. Bak üç buçuk dakika şey olsa bile savunma onun üzerine çok yoğunlaştığında o ağırlık merkezini kullanıp oyunu hareketlendirip işte Asist de yapabiliyordum. Artık o da yok. Yani tamamen kendi zorlamaları, abuk subuk hareketleri, hücumda yaratıcılıktan uzak davranması. sen yani yaratıcı kalsa ben dediğine okeyim zaten. Oynasın. Hani 90'da bir free kick olur. Atar. Kazanırsın maç. Ama yani öyle değil. Yani bence artık
1: onu aşmış. Ya tabii 37 yaşına yaklaşmış bir adam olduğunu unutmamak lazım. Ben gene de Bence ee... kendi unutuyor abi zaten. <gülüyor> ben gene de burada biraz Blatt'ın da dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Tamam hani bombayı elini almış falan diyoruz ama... ...geçmişinde işte Lebron James'te yaşadığını biliyoruz. Bu sefer Olympiakos gibi bir takımda da Yani iki franchise'ın iki marka ismiyle bunu yaşıyor olması... ...onun CV'sinde iyi durmuyor. Yani orada bir management'a... Yani şey insan yönetimi kısmına biraz daha ağırlık vermesi lazım belki de. Yani çünkü evet objektif olarak baktığında ben katılıyorum. Span'ın oynamaması gerekiyordu. Ama bunu o insana nasıl anlattığın ve nasıl aktardığın da önemli. Belki de Blatt'in biraz doğru. buraya çalışması lazım yani.
0: Zaten evet. Blatt'le ilgili en büyük sorun şudur abi. Hani bu
1: Sokrates röportajında da
0: konuşulmuştu Blatt'le yapılan. Ve Blatt hakkında konuşanlar da vardı. Efes döneminden örnek veriyorum. Bled bu tip konularda ruhsuzdur yani o işin tekniğine abandığı için biraz böyle o tip diyalogla uğraşmaz. Hani böyle takımı e, bir şeyleri hazırlamaya çok kasmaz hani şey olarak mental ve psikolojik olarak bu tip konularda. Onun işi daha teknik sahadaki konularla ilgilidir. Sahada bu arada hani yine yapar bunu. Tabii ki oyuncuyu yönlendirme modadaki motivasyondan bahsetmiyorum. Senin dediğine paralel olarak hani. Eğer böyle bir spanalist hazırlığı istiyorsan... ...ona hazırlığını yapman lazım. Buna katılıyorum. Bunu hmm. ama yapan bir koç değil zaten. Brad.
1: Ya da belki de bu koçun değil... ...yardımcı koçların görevi. Hani Bir yandan da öyle bakmak lazım. Ha, i̇şte Fenerbahçe'de Erdemcan'ın... ...aldığı role bakıyoruz. İşte oyundan çıkan oyuncuyla özlü olarak... ...her seferinde konuşması falan bilmiyorum Olimpiakos'un hani yardımcı koç ekibini ama böyle bir ekibi var mı bullet'in ya da böyle bir görevi ifa etmeleri gerektiğini biliyorlar mı o da ayrı bir konu çünkü bir yandan her şeyle head koç uğraşamaz yani
2: buna ek olarak şu da var yani Olimpiakos'un eğer bunu sezon başında yapmadıysa bu sene çok sıkıntı yaşarlar yani sezon başında şu olmadı da Sporülüste konuşup Abi senin rolün artık tamam hani bu takımın efsanesi sensin vesaire. Abi bu sezon rolünün düşmesi gerekiyor. Ona göre hani kenardan gelici bir rol vesaire gibi iki tarafın da aynı sayfada olması gerekiyor. Eğer buna başlamadan sezon içerisinde böyle maç içinde çekişme olursa ee, o çok büyük yaralar Olimpiyakos'u bu süreçte. E Tabii diğer tarafta mesela o, e, Willingos o şutu soksa kazanmıştı Olimpiyakos'u da var. Son topta gitti çünkü maçı. Evet, evet. o zaman belki bunu konuşmuyor olacaktık o zaman bak Bled haklı olacaktı falan
1: zaten ama... ben de onu söyleyeyim yani Bled'in haklı olmak için maçı kazanması gerektiği bir formüle geliyor iş Hı -hı. ki dediğim gibi objektif olarak doğru bir karar abi ama dünyanın en zor şeyinin insan yönetmek olduğunu unutmayalım yani bir insana dediğini yaptırmak olduğunu ve Blet'in de CV'sine baktığında işte ya zaten kalitesi tartışılmaz adamı yani ama Biraz mekaniklikten o duygusal tarafa da e, önem vermesi gerektiğini hissediyorum açıkçası. Çünkü artık 2 de 2 oluyor anladın mı? Hani hem LeBron'la bunu yaşayacaksın. Tam Darış da zaten öyle bir ortam yok. Yani Darış ortamının yıldızı biletti Ama mesela Olimpia Costa'da yaşıyorsa iyi durmuyor yani senin hanende böyle bir sorun oluyor.
0: Tamam. Darüşşafaka sıfırdan da, daha şafaka sıfır da anda kurulduğu için e, kimse orada kalıp bir isim değildi. İspanyolist yani, çok özel kalıyor orada. Gerçekten üzerine kafa yorman gerekir. Ama yapmıyor işte. Yani Türkiye'ye gelmiş Hollandalı teknik direktör gibi oluyor işte biraz <gülüyor> bu, bu <tip> durumlarda. <gülüyor> e, bitiriyorsak bir fener'e bir şey ekleyeceğim ama var mı söyleyeceğiniz bir şey? Yok ekle abi. Benim var. de hani, ufak bir diyeceğim varmış. Ha, var Tamam. Yani maçla ilgili şunu söyleyeceğim. Hani Fener'in hala çok net bir eksiği var. Ee, özellikle şut tercihleri biraz saçmalığında ya da top kaybı arttığında geçiş hücumu vermeye başlıyor Fenerbahçe ve bunları hiç savunamıyor. Ve ribaund sonrası da üstüne bilince çok fazla içim ribaundu verip ikinci şans verme ya da savunma ribaundu alamayıp rakibe daha fazla hızlı hücum ve geçiş hücumu verme konusunda çok sorun yaşıyor. Bu maçta İlk kez bunu açtığını gördük yani. 30'a 25 rebound üstünlüğü aldı. Üstüne de 8 hücum reboundı ve altısı Meli ve içten geldi. Bu da çok değerliydi hani bunu da ekleyeyim dedim.
1: Yani Vesel'in olmadığı maçta bunu yapması ayrıca değerli tabii. tabii. Benim ekleyeceğim de şey var. Sulukas'ın orta mesafesini bu seviyelere getirmesi çok iyi bence. Fenerbahçe'ye büyük bir alan açıyor. Bu arada Sulukas hep iyi 3-4'ü. Ama bu sezon özellikle orta mesafeye kasıyor gibi geliyor bana. Hani Pikenrolde uzun devrildikten sonra ya Sulukas'a yaklaşırsa rakip uzun, uzunu görebiliyor. Yaklaşmazsa orta mesafeye de cezalandırabiliyor. Bu Fenerbahçe'nin hani yer yer tıkanan ofansında güzel bir şey, açıcı oluyor yani. Bunu söylemek istiyordum.
0: Atılıyorum
1: arada. Ali var mı ekleyeceğim? Yok abi. Peki kısa bir ara verdikten sonra o zaman Efes'in Panetine Kost'a yaptığı maçı konuşacağız. <gülüyor> Geçtiğimiz hafta biraz da böyle şakayla karışık ya biz hiç rahat rahat Efes maçı izleyemeyecek miyiz <gülüyor> falan demiştik. E, bu Efes'in bize cevabı oldu herhalde. Ya gerçekten eze eze yandı panesinden Efes. Yani bir ara böyle 5'e falan düştü ama... ...böyle ne bileyim zerre şey yapmadım, panik yapmadım. Çok rahat bir maç izledim. Ee, katılıyor musun Ali?
2: Aa, kesinlikle ya. Yani daha doğrusu rahat Efes maçı izleyemeyeceğiz. Bir tane çok şeyden şikayet ediyordum ben abi. Sürekli takip eden, kovalayan roldeydi Efes bu maça kadar... Ya bir ilk maç bir de bu maç ağacını o arada geçen sü süreci diyeyim hani bayan maçında adaydı. Yani ondan beri yani oh be dedim ya vallahi rahat rahat şöyle <gülüyor> e, arkamıza yaslanıp ah oh, geldi yani tenderi gibi şey e, fark düştüğünde falan bile hiç kesinlikle endişelenmeden izlediğimiz bir maç oldu. Ya bunda tabii iki büyük faktör var. Bir Panetrakos'a da maç hiç gelmemiş. Yani bir noktada Pascoelin boş boş sahaya baktığını falan çok boş çok gördük hani hiçbir şey kalmadı adamın elinde yani hey, tamam yenildik bakışlarıydı ikincisi Danson yani bu sezona zaten Danson biraz şey formsuz başlamıştı son birazcık maçında falan bir iki haftadır sinyallerini veriyordu bu hafta artık tamamen yani o bildiğimiz Danson moduna tekrar döndü abi yani zaten Danson Formda olunca bildiğimiz dansını oynayınca efes savunması öyle bir yükseliyor ki... ...farklı bir seviye çıkarıyor takımı. Gerçekten bir adım atlatıyor yani. E böyle oluncadır diğer taraftan yani panotinakos'ta da... ...yani ne yapmaya çalıştılar hiç anlamadım. Böyle e, garip sekanslar vardı maç içerisinde. İşte kalatesin böyle rahat rahat dansının üzerine gidip turnike atmaya çalıştığı... <gülüyor> ...ve çok kötü şekilde <gülüyor> dersini aldığı bölümler vardı... Ee, tabi ekstra'dan mesela Babu maç başındaki savunması bile çok büyük katkıya yani bir 4 blok yaptı adam o boyla evet, evet, evet. Şey, e, zaten maç başında Langford'la Karates direkt düştü o anlamda yani içeride e, Efes savunmayı e, yani Panathinaikos hücumunu iyi yönlendirip boyalı alanda e, çok feci kitledi Panathinaikos'u e, dış alanda da savunmayı iyi yapınca Efes top mesela e, üçlük anlarında yani dış şutlarda ya Kalates'te kaldı ya Antetokounmpo'da kaldı. Bırak abi onlar sabaha kadar atsın zaten hiç sorun değil. Yani e, yani atmasını isteyeceğin adamlar onlar yani sana karşı. Hı -hı. E, zaten onlar da bir şey yüzde yakalayamayınca gayet sirkülası etti Efes. Yani o iyi savunmadan kaynaklı bir de e, savunmada, şey, hücumda da topu çok iyi paylaştı. Mesela ile Simon açık sahayı harika kullandılar. E, bunlar da çok... Fark yaratan şeylerdi. İşte Muharrem Dansının uyumu harikaydı maç içerisinde. Yani birbirlerine çok iyi asistler yaptılar. Zaten dördüncü çeyrekte neredeyse şut kaçırmadı Efes. Yani çok inanılmaz kusursuz yakın bir oyun vardı. Gerçekten izlemesi çok keyifli. Sonunda oh be dediğimiz bir maç oldu. Ve umarım artık hani da bu formunu bundan sonra oraya çıktıysa oraları korursa daha farklı bir Efes izleyeceğiz gibi duruyor bundan sonra.
1: Tancan sana tamam. çevirmeden... E, ...Efes savunması ile ilgili bir... ...gözlerimi paylaşayım o zaman ben de... ...Ali'nin bıraktığı yerden. E, ya hep söyleriz zaten... ...Ergin Ataman'ın maçlara iyi hazırlanan... ...bir koç olduğunu. E, ben Panetinal Kus'a hazırlığını da iyi yaptığını düşünüyorum. Çünkü neredeyse... ...bütün maç Efes... ...hani bir hibrit bir alan... ...savunmasına benzer bir savunma yaptı. İşte sadece bir adam... ...yayın belki bir adam içine doğru çıkıyor... Ama geri kalan dört adam boyalı alana doğru gömülüyor. E zaten Dunstan gibi bir pota altı tehdidim, yani savunma tehdidim var. Hani blok tehdidi olan. E, Panathinaikos tarafında kesinlikle bunu açamadı. Yani çünkü birincisi o kadar saf şütörleri yok bence. Bu, yani geçtiğimiz senelerle kıyasladığımda. Mesela karatezin üçlüğünü falan çok rahat e, riske edebildi Efes. Ee, hani açtığı çok ender anlar var. O da Doğuş Balbay'ın oyunda olduğu anlar. Çünkü Doğuş hani adamına çok yakın savunma yaptığı, sev... ya, savunma yapmayı sevdiği için ve biz bunu anlatmaktan dilimizde tüy bittiği için o tip savunmanın iyi savunma olmadığını. Orada çok kolay eksildi mesela. Zaten çok fazla oyunda durmadı ama genel olarak Efes'in bu savunma kurgusu Panathinaikos'a karşı çok iyi iş yaptı. Ee, şeyin de Havipassco de elinde bunu açacak anahtar bulamadığı için ben tekrar soruyorum ki lenkford'un ne işi var pantine kosta diye ee, bunu bulamadığı için Efes çok rahat bir maç geçirdi yani katılıyor musun Abi işte, bence
0: katılıyorum Hatta şey şey ge yapacaktım E ilk ben de olsaydı şey söz şey yürü hoş geldin Ergin Ataman diye girişim <gülüyor> <gibi bizi. gülüyor> Yani dediğini direkt istatistikle destekleyeceğim. Çünkü Ergin Ataman'ın oyun planı tam da dediğin gibiydi ve çok kusursuzdu. Çünkü Panathinaikos'u istatistiklerle okumak çok kolay. Çünkü bireysel ve maçtan maça hani formsuz olsa bile bireysel olarak büyük bir değişiklik yaratabilecek bir oyuncu olmadığı için açıp istatistiklere baktığında ligin en kötü üçlük atan ikinci takımı zaten Panathinaikos %30'la atıyorlar. Birinci de daha çıkar zaten %29'la atıyor. <gülüyor> O yüzden hani Ergen Ataman çok bariz bakıp demiş ki ya biz savunmada gömülüyoruz. Bu alanda da geçit vermezsek, çembere yaklaştırmazsak çok rahat ederiz. Ama bir tek şey istiyorum. Ee, i̇lk topu geçirirken de biraz baskı yapın. Eğer çalabilirsek ya da işte onların ilk pasına baskı yapıp topu çalarsak da açık sağ buluruz. Çok bariz bunu söylemiş ve zaten Ali de buna değindi açık sağ bulma konusuna. Hepsini yaptılar savunmada kusursuz bir şekilde. Yani Palatin o 3-4 tane boşluk bulabildiler ama isteseler de zaten onları atabilecek bir formları da yok bu sezon. Yani tamamen oyun planı bunun üzerine kuruldu ve çalıştı. Abi Üstüne en, de daha
1: en iyi, iyi şutörleri Dechant Thomas gibi duruyor yani baya üzücü.
2: Ljubčić <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> vardı da o da hiçbir şey yapamadı.
0: Yapamadı yani. Ona da bak ona ona iyi ona da iyi savunma yapıldı zaten hani oradaki ince detayları zaten vermiş Hargita. Biz Ergin mıman işte hey ya bir yandan hani. <gülüyor> ne kadar çok eleştirsek de biz burada herkesi eleştirdiğimiz gibi hakkında veriyoruz her zaman. O da bu maçı çok iyi hazırlanmış. İstatistikleri çok iyi okumuş. Muhtemelen yardımcıları da çok iyi hazırlanmış analiz olarak. Bütün analizler e, doğru sonuç verecek şekilde FSB, Anadolu Efes tarafından hazırlanılmış. E zaten işte Fesbrek'te de yani ezip geçtiler Panetinaikos. Orada da çok iyiydi Anadolu Efes. Ha, şeye geliyordum pardon ha Dunstan'a gelecektim. Dunstan'da herhalde sezon başından beri en iyi çember savunmasını yaptı. Yani hem boyalı alanda cover olarak yani alanı savunma olarak hem de çemberi savunma olarak çok iyiydi. Birebirde de gayet iyi kaldı. Ki orada da hani diyeceksen Panettin çok zorlayacak oyuncusu var mıydı? Evet orayı da kullanabilecek oyuncuların hiçbiri formda değil. Yani. Hı -hı. ama ne yapayım yani formda değiller diye Efes'in galibiyetini küçük mü
1: göreceğiz <gülüyor> ben aksine da... gerçekten büyük bir galibiyet olduğunu ve Efes'in net mesajlar verdiğini düşünüyorum 8 blok yaptı abi Efes. Bu, bu çok net yani. <gülüyor> çok o net. tabi şu var yani bu tür savunma tabi bütün Euro takımlarını eşleştirmez mesela bu savunmayı Milano'ya yap içinden geçer yani Milano öyle bir de bir şey var
0: Tabii orada daha yakın, zaten Anadolu Efes'in zorlandığı kısım o. Yani hareketli ve şütör kısalar varsa tabii yakın ve ba daha hani yarı sahada da baskılı ya da yakın savunma yapman gerekiyor. Orada çabuk eksilebiliyoruz çünkü hala Efes'in yardım sorunları var. Çok ciddi yardım hataları yapılıyor. Yani bunu bir türlü çözemediler. Geçen hafta da söylemiştik. Bu maçta hani daha çembere yakın kalıp gömülü kalınca yardım mesafeleri kısaldı. O yüzden de hani sorun olmaktan çıktı biraz ama dediğin gibi daha ştör bir takım geldi o yardım mesafeleri açılacak o sorun yine devam ediyor olabilir bunu çözmek zorundalar hücum tarafında da hani Larkin yokken zaten şu anda işte Ergin Ataman style işte herkes 30 dakikanın üstünde ilk beşliklerin kenardan gelenlerde 7-8 dakika tam bir rol rolmen olarak girip rol görevlerini bu çıktılar. Tam Ergin Ataman'ın stili. Ama şunu iyi yapmış Ergin Ataman, Larkin yokken özellikle bütün drive'lar, bütün toplu oyunlar hareketli yapıldı. Kimse durup da iki adım geri çekeyim, hadi biraz isolation'a döneyim, hadi biraz vakit geçireyim de hiç uğraşmadı. Larkin'in bozduğu düzen bu mesela. Yani Larkin yokken şu an işliyor ama Larkin geldiğinde umarım buna uyum sağlar ya da sağlatılabilir. Yani kafama takılan tek konu o
1: şu anda. Ben bir de yani Midsic'i söylemek istiyorum. Yani senelerdir söylüyoruz Midsic'i niye Efes almadı diye. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> almadı mı hala? Hala almadı. Yani. <gülüyor> yani nihayet geldi ve hani ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu gösterdi. Bir kere çok hırslı bir adam. Hani kendini gerçekten göstermek istiyor. O üçüncü çeyreğin sonunda sanırım buzzer simacı vardı ya şeyden bütün sahayı hmm, kat edip top ya. çalma üzerinden falan. Hani böyle şeyler... Ee, ne bileyim Efes'in çok aradığı şeyler zaten. Onun dışında da bir shooter olarak da x-faktör olabilmesi çok değerli zaten ve Efes sabırlı hücum edip mitsici bulduğunda çok daha şey oluyor. Çok daha yararlı oluyor yani hücum anlamında. Ee, ne bileyim genel olarak herhalde sezonun en rahat galibiyeti ve Efes'in hani net mesaj verdiği maçlardan biri oldu diye düşünüyorum.
0: Evet yani çalışmalara almış bir galibiyet ya o çok hoşuma diye. işte Milano'yu eleştirdik mesela. Milano şu an biraz kader gidiyor yani tamamen bireysel yetenekler. Rakiplerin çok bariz zaaflarına karşılık verebilecek seviyede üstün yetenekleri olması. Yani evet. yaptıkları hiçbir plan aslında iyi çalışmıyor sahada. Çoğu da zaten oyunun içinde bozuluyor. Anadolu Efes de işte geçen yıllarda geçmiş yıllarda hep böyleydi. Yani o istenen planlar düzenler zaten yarım yırtıktı, olmuyordu, çalışmıyordu. Sahaya çıkınca hep değişiyordu. Şimdi her şey planlandığı gibi gidiyor ama hala eksikler var. ama ben, ben bana okey yani hani eksikler olsun da planlar düzgün gitsin. Ben bu Efes'i böyle izlemeye çok ıı, mutluyum yani izledim. <gülüyor>
1: Yavaş yavaş kapatıyoruz ama 3 tane önemli gelişme var isterseniz kısaca onlardan bahsedelim. Birincisi geçen hafta Efes maçında bahsettiğimiz iğrenç Gran Canaria parkesinin nihayet değişiyor olması. Ee, şey Lig, pardon, Avrupa Oyuncular Birliği mi? öyle bir birlik evet. var. Ee, Tatumlu Başkan. Evet Tatumlu Başkan. <gülüyor> başkan. <gülüyor> Eee <gülüyor> Euroleague yönetimine belirtmişler bir durumu ve nihayet Euroleague yönetimi Gran Canaria'ya o parkeyi değiştirin demiş. Ya yani çünkü buz pisti gibi idi hatırlarsanız. E, kısaca bundan bahsedelim. Sonra koç değişiklikleri var, onları söyleriz.
2: Abi bunca süre kalması bile büyük rezalet bence ya. Yani oyuncu birliğine falan ne gerek var abi bunu söylemesi için? <gülüyor> ya NBA'de düşürseniz de böyle bir olay olduğunu. Yani biri sakatlanacak bir de. Eyvah yani ortalık birbirine girer sokaklara falan dökülür milleteralde yani.
0: Abi, işte, Koç değişiklikten oldu haftada onları parke değiştiriyor bence <gülüyor> anlamlı. Şey, çim <gülüyor>
1: döşeceklermiş abi. Döşecek.
0: Yapay gün ışığıyla onu şey yapacaklar evet. hani, geceleri.
1: Vallahi ya yol gündüz geç bile kalındı ya. Evet. Değiştirsin. Bu arada şey Fenerbahçe ve Doruşevaka gitmedi değil mi henüz oda bana? Dışkıa gitti. Ha gitti.
2: Ay, şey pardon, Efes gitti pardon.
1: Efes. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Larkin sokaklandı. tek kaybımız Larkin oldu anlamda herhalde. <gülüyor> e, Mis de bir pozisyonda bayağı şey
0: kasıktan fıtık atacak yani bayağı böyle bir <gülüyor> atletik hareketler yapmaya çalışırken bacaklar ayrılmıştı. Yani. <gülüyor>
1: Peki diğer haberde sezona iyi başlayamayan yani beklentinin çok altında kalan iki takımda koç değişiklikleri var. Bu iki takımda tahmin eder herkes herhalde. Baskonya ve Makabi. Ee, Makabi Spaya yerine Sferopoulosu getirdi. Baskonya'ya da Perasovic geri döndü. Ne diyorsunuz? Yok
2: şey. bir zaten hobi olarak koç değiştiriyor biliyorsunuz <gülüyor> Kötü gidişat çok bir sebep değil yani. Onlar sıkıldıkça koç değiştiriyorlar ama e, bu sezon biraz da e, yani ne çok da yalan söylemiyorum her sezon bir beklentiyle başlıyorlar zaten de olmuyor. Yani ben bununla böyle de bir başarılı olabileceklerini çok zannetmiyorum abi. Sürekli kadro sil baştan, yıl içinde 4 hoca değiştir falan. E, çok bir beklentim yok benim. Yani, bir şey tutturana kadar bekleyecek onlar ve sürekli değişimi açık olacaklar gibi duruyor. E, Baskonya beklentilerin çok altında başladı bu sezona. Ki hiç de fena kadroları yok. Bakalım 3. Perosovic dönemi nasıl olacak?
1: Fatih Terim gibi. Baskonya.
2: <gülüyor> <gülüyor> Açıklama yapıyorum. 20 sene başında
0: kalmış olsak <gülüyor> bir kere kazanmıştık. <gülüyor> baskoya benim için büyük hayal ya bu sezonu. Ben daha erken bile bekliyordum hani. Yine de geldi. Zaten Perasovic de tam sezon başı iş bulmayarak sezon içi bir takıma gidecek koç Stone'u dolduruyordu. <gülüyor> Ta ona, ona da sıra geldi. Ben onları toparlayacağını düşünüyorum. Bir orada kan değişikliği olacak. Ki geçen sezon da aslında benzer bir şey olmuştu. Daha başta yine değişti. Geçen sezon değil mi? En başta değiştirmeler. Yoksa bir önceki sezon. Ge olarak.
1: Geçen sezondu galiba. Değil mi? Evet. Hemen en başta yine. geldi işte hemen. Doğru. Aynen. Ama Pedro <gülüyor> geçen sezon bayağı düzeltmiş takımı. Evet. Yani her seferinde koça ceza kesilmesi de bir şey spor gerçeği tabii.
0: Öyle ya. Işte, aslında durum çok bariz bir form düşüklüğü yani ama maç sayısı kısıtlı olunca e, koç değişikliğiyle işte oyuncuları tekrar motive etmeye orada değişiklik yaratmaya gidelim. Hani sezon uzun olsa bence daha çok dayanırlar ama maç sayısı az olup da bir de Baskonya olup da Playoff'a girememe ihtimalini düşünmek korkutuyor tabii herkesi. Bak abi tarafı tabii Ali'nin dediği gibi orası kim kime dumduma. Bu arada bu hani bak... bütün
1: sporlarda ya yani NBA'de de böyle yani. Hani, koç abi en kolay değiştirilebilen şey. Ve bir yandan da hmm. e, nasıl diyeyim düşük risk yüksek e, kazanç gibi bir şey olarak görüyorlar koçu Çünkü zaten kötü gidiyorum. Bir koçu değiştireyim bakayım bir şey değişecek mi? Ya değişti ne güzel değişmedi. Türk zaten kötüyü dükke <gülüyor> şey oldu.
2: Acaba bir koç
1: birliği falan var mı diye
2: düşünüyorum <gülüyor> ya şey görmek size sıkmıyor be, abi. Hem aynı koçlar dön babam dur tur atıp duruyorlar ya. Ya bir yani... şey gibi oldu. Bir ara her taşın altından tanıyamıştık çıkıyordu Türkiye'de de. Yani yani işte... Keşke NBA'deki gibi bizde de hani, bir asistan koçlar çıksa, head koçluğa getirirse bana öyle şeyler olsun çok isterim yani. Keşke ben de isterim.
0: Erdemcan gitsin, pat gibi birlik takım başına geçsin bence ya. Bak isterim ciddiyim yani. Böyle şeyler olabilir. Olması da lazım abi. Yani bak NBA'de bu işi hala muhafazakar yapanların durumu ortada. İşte Washington Wizards. Koçu koymuyoruz abi. Koymayım seni. Ay yani, koymuyorsun al işte. ondan sonra her sene Jamal Elfranım. Ah tamam.
1: Hadi. <gülüyor> Tan Can'ın NBA'yi gelmiş. Ay, çok dolmuş Washington. Adam kaçıyor.
0: <gülüyor> Avrupa'da bu muhafazakarlıktan çıktığı zaman bence biraz hani o başta konuştuğumuz konunun ilk belki olumlu amnesi olabilir. Yani iyi koçlar, iyi koçlarda çalışmak isteyen hevesli oyuncular, yükselen izlenme sayıları ve gelen paralar gibi. Yani hayal kuruyorum şu anda.
1: <gülüyor> Peki NBA'yi ne zaman yapacağız Tan Can? gelmişken sen söyle. Yani
0: hafta içi yapacağız herhalde bir aksilik evet. olmaz. Evet evet. Sağ olun.
1: E, anlaşırız. Evet. <gülüyor> Ama Sabi... Ya bir kap ha. ne diyordum? Şey kapatmadan şu zik için röportajını izleyin diyecektim. Ha, ha, evet evet evet. <gülüyor> Budistnostum e, koçu.
0: <gülüyor>
1: Abi e, e, rekor kırdıkları maçtan sonra işte üçlük rekoru. Ali taklidini yapmak ister misin? <gülüyor> Demin iyi yapıyordun
2: Hey canım neyi unuttum?
1: now I'm a good coach now we make three plays.
2: <gülüyor> <gülüyor> what record I have no idea what you're talking about <gülüyor>
0: <Mükemmel
1: ya>. gerçekten <gülüyor> sadece böyle GTA falan mı seslendirsen gene bir karakter falan ona daha <gülüyor> çok <gülüyor> benzeri
0: my dream will be yet cold cold Adana,
1: Adana Dürüm. Adana Dürüm, dürüm
0: evet.
1: <gülüyor> <gülüyor> evet. Gerçekten enteresan bir adamız. Gerek fiziksel de gerek galibiyet sonrası verdiği röportajda. Ki ilk galibiyetlerde onu da söylemek lazım. Yani <gülüyor> Orada mesajı kime veriyor ben onu anlamadım. Yani ba bir basına veriyor da hangi basın merak ettim acaba yerel bir şeyde <gülüyor> mi konuşuluyor iş?
2: Ya, herhalde 0-6 başlayınca yani kötü koç gitse mi misse mi bir tartışması basında mutlaka çıkmıştır. Şimdi yani, rekor kırarak yenince o iyi koç mu oldum şeyi herhalde o tribü.
0: Bariz kıl olmuş o birine takmış kafaya bilenmiş yani. <gülüyor>
1: Peki kapatalım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bize görüş, yorum, öneri, soru gibi şeylerinizi iletebileceğiniz kanallarımızı hatırlatayım. Web sitemiz ikiloyun.com, mail adresimiz selam@ikiloyun.com. Twitter, SoundCloud ve Spotify'da ikiloyunu takip etmeyi unutmayın. Telegram grubumuza bekleriz. Orada güzel muhabbet dönüyor. t.me/ikiloyun adresinde. Geek yaparın YouTube kanalından da takip edilebildiğimizi hatırlatayım. Son olarak her türlü ne sorununuzu diyeyim. <gülüyor> Bulamadı bu sefer <sıfır. gülüyor> <gülüyor> <Aşk gülüyor> tanı. Eski Türk televizyon diye... tamiri,
0: bizde evet, her evet. şey var. Ana alınır.
1: Doğru, bilgisayar kurma, <gülüyor> oyun PC'si toplama falan. Tabii formatta twitch.tv/tancan adresinden her türlü bilgiyi alabilirsiniz. Yani programınız 724...
0: açılmıyorsa format atıyoruz. <gülüyor>
1: Peki NBA yayında görüşeceğiz. Muhtemelen salı çarşamba gibi bizi bekleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşürüz.